0: Aquí arranca Tema Libre, el podcast del seminario Francisco José Amparano.
1: Hola amigos, estamos en otra emisión de Tema Libre, el podcast muy bonito, simpático y coquetón que tenemos en el seminario Amparán. Y bueno, en esta ocasión estoy muy contenta porque nos acompaña en los controles César Gaitán y también tenemos aquí a una parte de la avanzada regia que es Fernando Añuelos y Fernanda Reinert, y bueno, también conocidos como los Fers, cariñosamente. Y bueno, aquí estamos para platicar sobre cómo es eh, la escritura y la actividad como artística o creativa eh, durante la pandemia, porque si bien es cierto que durante un tiempo nos paralizó a muchos, porque estaba esta idea de que tienes que ser productivo, sobre todo en la cuarentena, lo cierto es que hubo días en que pues, no te sale una sola línea, no puedes escribir nada, ni siquiera puedes ver una película decente, entonces eh, ya después creo que algunos agarramos ritmo y pudimos hacer algunas cosas y quisiera pues, que platicáramos justamente sobre cómo es eh, estudiar, escribir o trabajar en algún proyecto en estos tiempos de pandemia, ¿no? Que además me parece que es un tema que sí da mucho miedo porque... Quiero confesarles amigos que al principio estábamos diciendo ¡Ay! Hablemos de cosas de terror, hablemos de fantasmas y al final pensamos, bueno, la pandemia une un poco de esos dos mundos no, bueno, bueno, <ríe> Así es, entonces empecemos con César que nos platique cómo ha sido pues, el trabajo además absorbente de pandemia porque yo sé que a César no lo han escuchado en varios capítulos pero finalmente aquí lo tenemos para que nos platique cómo ha sido su experiencia de trabajar, escribir, crear y dar clases en pandemia
0: Hola Internet estaba bien chido siempre saludar al internet porque es como un ente extraño que al mismo tiempo está ahí te observa y da cringe que era otra de las propuestas para este eh, podcast mm, yo me estoy incorporando uh, de nuevo al seminario después de un año como de ausencia más o menos de ni escribir ni poder hacer otras cosas porque el mundo prepandémico, pandémico y en este momento no sé si estamos viendo una pospandemia todavía, creo que no, todavía la estamos atravesando, eh, me sepultó en trabajo, Godín. Entonces, fue como mucho complicado, ¿no? Eran jornadas muy largas y tediosas, nefastas, bla, bla, bla. Lo que sí jamás como dejó de ocurrir, eh, pues creo que es esta cosa de contar historias, ¿no? Eh, tal vez, eh, creo que la, la primer... Mi, mi primer reencuentro como con el mundo de contar historias fue gracias a un videojuego que salió justo en marzo, que fue el remake de Final Fantasy VII. Ya sé que luego aquí hablamos más de literatura y cine, pero eh, bueno, me tomaré atribuciones que me las atribuyo de, de manera irresponsable. Sí, eh, la historia de Final Fantasy VII cuenta más bien un mundo como eh, tecnoapocalíptico, en donde eh, es una historia escrita por Kazushige Nojima, es un gran escritor de videojuegos, eh, se trata de que hay una empresa que está como sacando energía del planeta para convertirlo justamente como en energía eléctrica. Entonces, este me hace pensar. No Exactamente. O Se me hace pensar en el fracking, eh, estados de justamente aquí que estamos representados, Pahuila, Nuevo León, eh, que pues vemos que no es nada saludable, ¿no? Entonces, eh, en mi caso como que la ficción que ha estado ahí eh, Más que en este caso producir Porque no tenía tenido tan poco tiempo para pro eh, pensar como en tantos proyectos Pero sí me ha mantenido a salvo de no caer en la locura Esa es una cosa que luego creo que pues, el arte siempre tiene esto O te hunde en la locura o te salva de ella ¿no? O te mantiene navegando como en estas olas de, de, de locura y cordura Este... Eh, he escrito un solo cuento En lo que va de este O sea, que ha terminado Es justo una historia De una, de un vato depresivo Que le da COVID y solo tiene a su perrita Lo despiden del jale Y pues termina quitándose la vida Porque pues no sabe cómo enfrentar El mundo post-COVID Primero mata a la perrita y luego se mata a él ¿no? Este Está basado en mi perrita Que la quiero mucho, obviamente no la No le he hecho nada, aclarando, aclarando
2: Está viva César. Está viva estar checando
0: constantemente. Sí, le voy a postear ahí este, fotos para dar prueba, prueba, de, vida. prueba de vida. No que no dábamos cringe. Este, y esa es, digamos, la única historia que he podido eh, aterrizar de... que la escribí más bien como en un momento como de mucha ansiedad, en donde... Digo, nunca me dio el virus, pero pensaba si me diera, eh, no quiero dejar a mi perrita sola. Entonces, pues... Un, un terreno quizá un poco una oscuro. Forma una problema. forma de lidiar justo con la pandemia y con el encierro, ¿no? Pero para no monopolizar esta plática, no sé a cuál de los dos quieren que les pase el, el micrófono, creo que va a ser.
2: El elegido. Este, no, te quería preguntar acerca de eso, de, de las clases de videojuegos que me has dicho, ¿no? Que estabas dando unas clases acerca de este tema de videojuegos, ¿no? ¿Cómo se relaciona esta como esa experiencia tuya como jugador uh -huh. con estas clases que están dando porque yo no sabía que se daban clases de videojuegos en este horrible país
0: <risa> al parecer nadie sabíamos que se daban clases de videojuegos primero es un es, el, es mi sueño de niño hecho realidad porque como jugador es, es, es ese estigma que todo el tiempo te dicen ¿no? de que pues eso nunca te va a dejar nada y mira mamá lo logré escucha me están pagando por hablar de monitos eh, y de historias el, es, es una a mí de hecho ya, ya había empezado la pandemia cuando me invitaron a esta, a esta iniciativa que es The Invader Institute eh, una es como un centro alternativo de educación que está aquí en Saltillo este en donde se enseña sobre sobre todo creatividad y tecnología. O sea, se mezcla como esta esta parte. Y eh, me contactó Ulises Valencia, que es el director de ahí del, del, del instituto. Me dijo, oye, vamos a abrir una licenciatura para enseñarle a la gente sobre cómo desarrollar su propio videojuego. Eh, en es por, justo por temas de la pandemia Está en modalidad eh, virtual Como la mayor parte de las actividades Que están ahorita Que arruinaron mucho eh, la movilidad Y le dije, ok, está interesante ¿De qué se trata? Me dijo, pues ¿Te gustan los videojuegos? ¿Sabes de historia de los videojuegos? Eh, no soy una enciclopedia Pero pues sí es Es como uno de los temas que consumo a diario Me dijo, básicamente le vas a platicar a la raza Las cosas que no están normalmente en internet ¿no? Porque hasta eso en Internet, a pesar de que según esto hay como mucha información, pues no dejan de ser los datos típicos. ¿no? Este, entonces me dijo, no, pues se trata justo de crearles como un criterio al torno a la historia porque es importante conocerla, eh, por ahí va la, la tirada. Y ahora estamos empezando con las clases de storytelling para videojuegos, que entonces ahora son dos clases. Eh, la primera está más enfocada justo como toda la parte eh, teórica de lo que ha ocurrido en la industria. y recientemente estamos como eh, aprovechando para decirle a la raza así es como puedes empezar a escribir uh -huh. más allá de que esté basado en videojuegos eh, así podrías empezar a enfrentar la hoja en blanco, cuáles son las historias más comunes en los videojuegos que vean que hay también tropos que se repiten dentro de ahí y qué herramientas les pueden servir este, so, la mayor parte de los estudiantes son de fuera de México, es una cosa bien interesante hay solo dos personas de aquí y eh, la mayor parte está en Centroamérica. Centro y Sudamérica. Es una cosa bien extraña. No sabía que había como esta hambre tan fuerte en, en esta parte del continente. este
1: realidad?
0: Eh, tal vez. Uh -huh. Tal vez. Y, y lo cierto es que hay una... O sea, no hay una oferta... Real en el país. En
2: español, en general. Es,
0: es muy complicado. Encuentras diplomados, y encuentras cursos, y encuentras como tallercitos enfocados, la mayor la mayor parte de programación. Uh -huh. Pero acá va desde programación, diseño, creatividad, este eh, suena medio extraño, pero luego pues hay leyes en los videojuegos que dices, si eso solo puede ocurrir aquí. Uh -huh. Como normas que ocurren dentro de los juegos, y pues de eso va la carrera. Y en este caso, pues ahí estamos haciéndole eh, digamos mucho mérito al rincón del friki este ahí está representado en alto y con orgullo otra vez mamá, míralo mírame, si sí se
2: puede se me hace súper interesante porque últimamente estaba escuchando acerca de este, esta cosa que pasa en los videojuegos que se llama narrativas emergentes o historias emergentes, uh -huh. que si entiendo bien, es cuando hay una historia que ocurre dentro de tu experiencia como jugador de videojuegos que no escribió el, el quien lo hizo, ¿no? Uh -huh. Así, sencillamente en la misma interacción entre el jugador y los elementos del juego, se crea una historia que solamente experimenta una persona y lo que le hace es a nuestra idea general de la historia como algo que planea alguien ¿no? O sea, tú estás acostumbrado uh -huh. a que vas a ver una película y la narrativa a la que te enfrentas, alguien la planeó, puso cosas aquí y y nuestra misma idea como teórica de cómo pensamos y hablamos sobre la narrativa es, bueno, cómo se relacionan estos elementos con estos otros, ¿no? Como si fuera una, una máquina muy bien hecha, ¿no? Y tienes que entender cómo funciona. Pero aquí no. Aquí esta historia, digamos, que medio la planearon algunos desarrolladores, medio la hiciste tú y medio solamente ocurrió, ¿no? Entonces ahí hay una, una impresión muy chido para pensar en cómo en cómo se puede empezar una nueva forma de experimentar historias en los medios, ¿no? Uh -huh. Y que es muy útil ahorita, ¿no? Porque, digamos, no es lo mismo ir a la calle a hacer cosas a leer una historia. Y esto como que es una especie de cosa que pasa en medio, ¿no? Tiene como algo de lo, de lo caótico y de lo aleatorio que hay en la, en la realidad y que nos hemos estado perdiendo un poco por estar encerrados uh -huh. en la pandemia. Sí. Pero bueno, no quiero como que eso se convierta de repente en un bote de videojuegos. <risa> <risa> ya, ya habrá no, tiempo. Ya. Sobre trajo, todo porque...
3: A mí me gustaría comentar sobre eso, que precisamente eh, también eso se está dando en ciertas formas en la literatura. Cuando hablamos de literatura abierta, de literatura ergódica, de literatura que, que la, el, el sentido que tiene no está definido solo por el texto, sino por la forma en la que se lee. Uh -huh. Por ejemplo, eh, uno de los proyectos que estoy trabajando ahorita es sobre Permanente Obra Negra de Viviana Benchushan, que es precisamente un libro en el que eso es muy claro. Y, y pues no sé a mí me interesa mucho como las posibilidades que, que existen a partir de, de la obra abierta no
2: sí sobre todo bueno este nosotros todos aquí conocemos el, el texto de Avinash pero tiene esta modalidad específica que es en una página de internet no uh -huh. y entonces puedes como decir un poquito más sobre cómo es porque yo sí, no entiendo muy bien de qué hablas pero
3: ah bueno eh... Vivian Abishushan escribió un libro en una serie de tarjetas de 4x6 entonces eh, tú tienes la oportunidad de comprar el libro o tienes la oportunidad de entrar a la página que es permanenteobranegra.cc en la cual jalas una palanquita y te suelta seis tarjetas entonces si tienes la paciencia suficiente puedes aventarte le leyendo todo el libro es a partir grande. de tarjetitos, es un libro bastante grande pero en sí como la experiencia de... bueno, o sea, si yo en este momento jalo la palanca y me van a salir seis tarjetas, va a ser una experiencia de lectura muy distinta a la que pueda tener cualquier otro lector en la infinita posibilidad de combinaciones que, que va a haber a partir de esa... De esa jalar la palanquita, ¿no? Uh -huh. y, y pues creo que esto está muy relacionado con los videojuegos, porque al final del día cada quien va a jugar el juego de una forma distinta. Aunque tengas que pasar por los mismos, por los mismos niveles, etcétera. Uh -huh. Pues es, o sea, tú estás interpretando o estás dándole una lectura al, al juego a partir de, de lo que te toque, ¿no? Uh
0: -huh. En ese sentido, creo o sea, la interacción creo que es una parte clave, ¿no? Uh -huh. Este Ahí, ahí, por ejemplo, ahorita hablando como de estas narrativas emergentes, uno de los juegos más populares ahorita que están en tendencia, no tiene una historia como tal escrita, eh, que se llama Among Us. Está por ahí muy popular en Internet. Y creo que, o sea, como ejercicio de storytelling está bien interesante, porque lo que el juego tiene es más bien... Mecánicas que te hacen que tú como usuario en este caso pudieras ser un lector o un jugador, tú completas la, en realidad la, la mayor parte de la historia o sea, es esta es la estructura aquí están los huecos, así se juega este juego uh -huh. pero la historia la complementas tú incluso si son, eh, se tiene que jugar en línea y como con varias personas y si entráramos, digamos, nosotros cuatro y jugáramos hoy y luego lo jugáramos mañana, no es la misma historia uh -huh. porque depende mucho de tu humor de cómo re, de cómo te relacionas entre las personas de lo que te, etcétera, ¿no? y eso está interesante, volviendo aquí un poquito al tema, cómo ha sido tu experiencia eh, justo con una lectura interactiva como esta, Fernanda, y luego creo que también tenemos que pasar a, a Silvia porque está, eh, como que acaparamos acá de de repente eh, un, un tema es como eh, que quizá el, el podcast como que tal vez se fue por otro lado ¿no? ¿O ¿quién sabe? esto al final pues es libre Todavía
2: podemos ingresar.
3: pues mi experiencia ha sido muy muy interesante porque me ha permitido eh, explorar estas otras formas de de hacer literatura eh, uno de los proyectos que a mí me gustaría trabajar en un futuro de hecho está relacionado con esta forma de, de, de juegos en la, en la literatura, me interesa muchísimo pensar que podemos hacer literatura lúdica que existe mucha literatura lúdica pero o sea, el, el, el hacerla se me hace que es, en la misma experiencia de, de escribirla y de construir el texto encuentro muchísima diversión y yo personalmente cuando me estoy Divirtiendo mientras escribo es como la mejor experiencia que puedes tener escribiendo entonces pues es algo que, que me ha permitido o salir este estos textos como como son Permanente Obra Negra o también House of Leaves de, de Marcus Susa no, Mark
2: Danielewski
3: Mark Danielewski gracias es <ríe> eh, este me o sea conocer estos otros libros pues te permite eh, que, que tú tengas más posibilidades de escritura, ¿no? Bueno, para, este,
1: como cerrar mi parte en la intervención de los videojuegos, que sí habrá más, porque nos hace falta aquí Carlos Mata, nuestro médico, parrillero oficial y entrenador Pokémon, que de hecho hoy está en un torneo, por eso no nos acompaña. Le deseamos mucha suerte. ¡Ja, Sí, está en un torneo Pokémon, él, él es como nuestro gran representante frente al mundo Pokémon acá en Saltillo. Carlos, muchos saludos. Este, Bueno, yo pienso también como en estas posibilidades además políticas que existen en la cuestión de los videojuegos y subversivas. Y pienso específicamente en el caso de Animal Crossing, que es este juego muy popular de Nintendo que yo alguna vez jugué, me hice adicta y tuve que dejar. <risa> Porque ya tenía que juntar toda la colección de monos de nieve más grande que pudiera desde... Este, este, camas y pósters, hasta suéteres, etcétera. Quien ha jugado Animal Crossing sabe a qué me refiero. Pero en esta cuestión política, eh, Animal Crossing se ha hecho como una plataforma de protestas muy interesante. Por ejemplo, en el caso de las protestas de Hong Kong, ya sabemos que hay ahí una... Eh, digamos, autoritarismo del gobierno chino muy fuerte, entonces lo que hacían era juntarse en Animal Crossing para protestar y para además ponerse de acuerdo para justamente hacer la protesta física, no solamente virtual. También está como el caso eh, del movimiento feminista, también tiene una fuerte presencia en Animal Crossing y hay mucho, ahí se mueve mucho el debate este, sobre pues, eh, las necesidades que hay para eh, en contra de los feminicidios, no para proteger la vida de las mujeres y también eh, para legalizar por fin el aborto ¿Hay que protestas
0: incluso dentro de Animal Crossing? ¿no? Sí,
1: adentro de Animal Crossing ha habido protestas, los pañuelos, los letreros, etcétera, y otra que algo que me parece muy interesante que vi recién, es que también hay una isla de Joe Biden en la donde recoge eh, recauda fondos pues para su campaña electoral para eh, derrotar a Donald Trump, bueno ya tiene los Avengers de su lado, así que yo pienso que lo va a lograr, ¿no? Y entonces eso también me parece muy interesante de la forma de contar historias y cómo las personas nos vamos apropiando de ellas. Y para relacionarlo con el trabajo en, en la pandemia, pues yo estoy ahorita haciendo con con Eli Vázquez, que es otro de los integrantes del seminario, una serie de cuatro eh, videoensayos que justamente lo que buscamos es como explorar a través de la literatura pues otras disciplinas, ¿no? O sea, partimos de la literatura para este, crear un producto audiovisual y la idea es como, eh, se hace un texto base y luego con ese texto base pues haces un guión y luego estás pensando, bueno, qué vamos a, a tomar, ¿no? Eh, además, se involucró Estefanía, Estefanía Nicta Estrada, que es mi hermana y ella hace animación e ilustración entonces este video también va a tener animación y además invitamos a Carol eh, eh, Garza que es músico y ella va a componer pues la música original para esta serie de, de cuatro videoensayos que además parten de cuatro cartas de cuatro mujeres que viven fuera de Saltillo y que ya no pueden regresar precisamente por la pandemia ¿no? entonces como la invitación a escribir estas cartas es bueno que el lugares te gustan de la ciudad y ya no puedes estar ahí, ¿no? Y a partir como de sus recuerdos y detonantes y todo pues nosotros vamos a visitar estos lugares, unos con mayor éxito otros con menor éxito, porque uno es la Casa Alameda, que se quemó hace unos meses, y entonces queríamos entrar, eh, Protección Civil no permite que entres, y él intentó este, brincarse la barda y no pudo, <risa> Pero me parece que todo esto tiene que ver con la pandemia, justamente, como que todas las cosas que tú quieres hacer, o que tienes ganas, pero pues ahí están las cosas, no puedes, ¿no? En este caso es la pandemia, o es una reja, o es la falta de condición física. No, no es verdad, Eli, es que lo operaron recientemente, pues, es, ese es el problema, ¿no? Este, y entonces me parece que eso, la pandemia también con sus limitantes, pues te pone a buscar nuevos caminos, que también me parece una metáfora pues muy divertida de los videojuegos, ¿no? Y bueno, no sé si ahora... Luis Fernando, nos quieras platicar sobre pues, lo que estás haciendo eh, aquí desde Monterrey, tristemente debería estar en Nueva York, pandemia, pero ya nos contará él un poco más de esto.
2: Sí, creo que para liar un poco con lo que hemos estado discutiendo, creo que hay, hay un concepto que valdrá la pena pensar que es el de interfaz, ¿no? Que, en una etimología popular que me acabo de inventar Pues es aquello que está entre los rostros ¿no? En, entre dos fases eh, Una interfaz que todos conocemos Y con la que tratamos diario es un libro ¿no? Es una cosa que se interpone Entre aquí tengo frente a mí un libro de poesía de Norberto de la Torre Bueno, él y yo no nos, comunica, no nos hemos comunicado nunca Pero a través de este libro Alguna relación hay entre, digamos, nuestros rostros ¿no? Y ahora Que tanto por el distanciamiento Como por la presencia ubicua de las mascarillas No tenemos acceso A los rostros de las otras personas Personas, bueno, pues buscamos otros, otras formas de interactuar con ellos, ¿no? otras interfaces que nos permitan acercarnos a ellos. Y bueno, uno son los libros, las películas, las series, los videos de YouTube, o lo que sea que estamos consumiendo constantemente, pero bueno, eso permite un, un nivel muy limitado, un tipo muy específico de interacción ¿no? que va de un lado nada más para el otro. Y bueno, los videojuegos, las protestas en Animal Crossing, etcétera, crean estos nuevos espacios para interactuar para tener este... Son nuevas interfaces, ¿no? Que permiten otras cosas. Entonces, eh, yo específicamente la interfaz con la que más estoy interactuando ahora es el Zoom. El <risa> sempiterno Zoom. Porque estoy tomando clases de, de doctorado en técnicamente en Nueva York. Aunque creo que nadie está en Nueva York de las personas involucradas. Todos están como regados por el mundo. Pero bueno, no, no importa. Y creo que algo que que he sentido muy particularmente con la pandemia, el trabajo académico digamos en la pandemia, es que la torre de marfil en la que suelen imaginarse a los académicos, antes de la pandemia no existía. sí eh, yo dije, bueno, voy a estar estudiando un doctorado, voy a estar encerrado en mi casa con internet y un montón de libros, pues no necesito nada más, ¿no? O sea, ya aquí están todos los papers, los puedo bajar de jstor y todos los libros los puedo sacar de la biblioteca, etcétera Pero yo llego ahí y resulta que lo que me piden es que haga entrevistas, que vaya a bibliotecas, que empiece a buscar información por fuera de lo que ya está en los libros, lo cual tiene mucho sentido. Si piensas que un doctorado es, ante todo, un espacio de creación de nuevo conocimiento y no tanto de formación, lo que se espera de un estudiante de doctorado que después se haga académico, pues es que escriba cosas nuevas, no que repita lo que ya está en los libros que ya hay. Entonces, evidentemente, si uno quiere agregar a esa enorme conversación que son los libros, pues hay que ver fuera de ellos también. Aunque, claro, que parte importante sí es leer libros. Sí estoy mucho tiempo leyendo libros. Entonces, <risa> tengo que acabarlo, ¿no? Pero... Sí, creo que la, la pandemia me, me ha dado un, un espacio para darme cuenta de que el, el, el trabajo académico, digamos, incluso el trabajo libresco en general, nunca es solamente con los libros. Aunque, por más que el estereotipo sigue siendo ese, ¿no? En la persona encerrada leyendo, el, el, el artista solitario. Creo que eso nunca ha sido suficiente por más que esa es la parte como que más dominante y que más se ve sino lo demás no se puede hacer y esto, aquí está el hecho de que estamos aquí todos platicando uh -huh. físicamente con cuidado pero físicamente <risa> <risa> no, sé, no sé si alguien nos quiere platicar algo acerca de este trabajo con las interfaces o sí
3: precisamente algo que les com quería compartir eh, yo también paso mucho tiempo en nuestro querido Zoom <risa> Eh, pero más que platicarles de, de las horas que paso dando clases en Zoom, <risa> quería platicarles de las experiencias que he tenido en Zoom que me han resultado muy padres y que siento yo que de otra forma no podría haber tenido. Que yo sé que es pues un poco como... Ay, sí, me ha ido muy bien ahorita la pandemia, <risa> pero la verdad es que sí, me, me he, he sacado cosas buenas. Por ejemplo... Eh, Recientemente se realizó eh, por parte de Girl Up, eh, Tec de Monterrey y Girl Up WAP, se realizó un slam poetry uh
2: -huh.
3: en el que tuve la oportunidad de, de leer un texto acompañada de otras 10 chicas uh -huh. que de otra manera no habría podido conocerlas, no habría podido leer sus textos, probablemente eh, no hubiera llegado yo a sus textos y mucho menos a su a su voz, porque pues era un un evento en vivo. Uh -huh. Entonces, eh, eso por un lado, otro en otro espacio tuve otra oportunidad de, de participar en un en otro Slam Poetry, también que se hizo por Zoom, este parte de eh, He For She, del Tec de Monterrey. Uh -huh. Y en ese particularmente creo que fue un espacio muy bonito, porque a través de los comentarios del Zoom que ya ven que están las caritas por un lado y del otro lado están los comentarios el chat. cuando me di cuenta, cuando terminé de leer mi poema y me di cuenta de lo que estaba en el chat creo que nunca había recibido tanto amor y tanto cariño <risa> al haber leído un poema como en esa ocasión porque aparte era un espacio padrísimo porque lo definieron como un espacio separatista no podían entrar chicos éramos puras chicas entonces eh, la, la forma en la que se expresaban las chicas y que yo también me vas a expresarme de las demás poetas que pasaron fue, fue padrísimo y, y nunca había tenido esa interacción en un, en un espacio eh, de lectura, de poesía que pues igual y si sí, se te acerca alguien y te dice, ay qué padre está tu poema y sí, pero, pero ese ese feedback que pude tener y que pudimos tener las, las chicas que participamos en este slam fue verdaderamente muy valioso
2: uh -huh. y
3: que, que es algo que, de, que creo que esta interfaz, que muchas veces sentimos tan limitante, en este caso permitió que se, que se diera.
0: Hay, hay dos, eh, perdón, no, eh, algo iba a pasar, pero me, me, me interrumpí. Hay, hay dos eh, cosas que sí, bueno, son dos proyectos que me volaron la cabeza durante esta pandemia eh, y justo tienen que ver uno con eh, libertad de expresión que mezcla los videojuegos. A propósito esto que mencionábamos ahorita, se llama... Eh, la librería sin censura y lo liberaron eh, ahora en, ma en marzo de este año o sea, justo cuando empezó el encierro, eh, por ahí lo liberaron. Es un proyecto que ocurre todo en Minecraft, un juego que es bastante criticado porque dicen, ah, es para niños rata y etcétera, ¿no? Eh, pero lo que hicieron eh, un, una agencia de justamente eh, periodistas de a pie, si no mal recuerdo, periodistas de pie, dijo, hay mucha censura en el mundo en términos de eh, libertad de prensa. ¿Qué podemos hacer? para burlar como los justamente que los gobiernos censuren algunos artículos de reportajes que tienen que ver con narcotráfico con críticas al poder. Y lo que hicieron dijeron, bueno, si, si las leyes prohíben que estos artículos estén eh, públicamente en, en sus respectivos países, este videojuego es el que se ha vendido muchísimo más que cualquier otro eh, a nivel mundial. Entonces dijeron, pues está a la venta en la mayor parte de los países. Vamos a crear una biblioteca virtual que esté disponible sobre todo para un público joven y que este público joven conozca artículos y reportajes censurados. Originalmente son cinco países, México dentro de ellos, uh -huh. eh, y, y aquí hay... Si no me lo acuerdo, son 12 periodistas eh, mexicanos, eh, algunos que han sido asesinados justo por su trabajo eh, al, al momento de estar publicando información, y eso cuando lo conocí me voló a que dije, ah, o sea, cabrón. qué loco, ajá, eso está cabrón, ¿Cómo, cómo, cómo luego este tipo de herramientas que en un principio pueden ser como lúdicas solamente o para pasar el tiempo, y que en este caso está enfocado sobre todo en un público infantil joven, de pronto puedan darle un uso muchísimo más allá que a ...a nadie se le había ocurrido antes pero la herramienta ahí está, o sea, la herramienta creativa es tan flexible que te permite hacer eso y lo que venga, ¿no? Eh, dentro de esta biblioteca, ahí también están todas las países, todas las banderas de los países, creo que afiliados a la ONU, y tienen la calificación de cómo están en términos de libertad de prensa, ¿no? Entonces, tú puedes entrar ahí, descargas el mapa, vas y dices, ah, mira, no sabía que podía encontrar esto, y lo más chingón de todo es que ahí están también los artículos. O sea, tú puedes leer los reportajes y artículos dentro de minecraft una de las cosas que puedes hacer es crear libros y entonces tú puedes chutarte estos reportajes que han sido baneados prohibidos vetados en diferentes países eh, están en sus idiomas originales entonces eh, méxico es uno de ellos está rusia si alguien sabe ruso pues por ahí podrá hacerlo lo, lo malo es que no lo puedes tomar y, tra y, y traducir ese es el, el tema complicado pero es eh, rusia egipto arabia saudí México y se me escapa el otro pero hay cinco países y la idea es que ese proyecto va a continuar creciendo y se va a continuar adicionando el segundo proyecto que ya tiene un poco más de tiempo pero que yo recientemente conocí estoy investigando un poco sobre eh, inteligencias artificiales y encontré una robot que se llama AIDA, ahí como con estas eh, con estas siglas de Artificial Intelligence IDA, solo para que tenga un nombre, y Trabaja una mina. A nuestra ida real
1: de carne y hueso que está en la mina le mandamos saludos.
0: Así es. Esta esta inteligencia artificial lo que hace es crear poesía. El, su algoritmo le hace eh, aprender a partir de justo de poemas que ya están escritos. En, en este caso el la creo que el, no, no recuerdo exactamente qué autor le hicieron leer este, Pero le dieron como una base de A ver, léete estos poemas Y luego no, no los reinterprete Sino que escribe tus propias cosas Y... Eh hay una entrevista que luego está en una de las charlas de TED y la robot te dice, yo soy más creativo que algunas personas porque yo estoy programada para eso y mi trabajo implica que mi algoritmo razone y piense y entonces yo me considero una persona creativa aunque sea un robot. Y eso me dio un poco de escalofrío porque dije, güey, una robot me está diciendo que es más creativa que yo y probablemente es cierto. Perdón, eh, lo siento. Entonces, eh, eso es, no sé. O sea, sí me, aterró, me atorró un poco como que vi el futuro muy aquí en la cara y dije, wow o sea, Sí, me, me da vergüenza no poder escribir un verso bien. Y aquí hay una robot que eh, lo está haciendo de manera, pues, sin tapujos, ¿no? Eh, luego, por ejemplo, ahorita el miedo tan sencillo como agarrar el micrófono y hablar. Eh, pues esta robot no lo experimenta y tiene todos los circuitos para llegar a decirte, a ver, yo soy creativa, ¿qué vas a hacer contra mí? Y no sé, ese, ese encaramiento con esa actitud, dije, pues... Pues me voy a callar y te voy a escuchar, ¿no? Y, y, y me, eh, con esto solo dejaré el, el, el tema abierto, que es la tecnología está teniendo cada vez un impacto mucho más eh, experimental en términos creativos. O sea, antes eran como generalmente eran herramientas que usábamos para crear y ahora es sí, siguen siendo herramientas, pero cada vez determinan más la manera en que tú te involucras con la obra y eso creo que es una cosa súper chingona y al mismo tiempo, al menos a mí, me da un poco de escalofríos.
1: Bueno, ahora que César menciona eso, me recuerda a un cuento que escribió nuestro amigo eh, Chuy, Jesús González, y que de hecho va a aparecer en algo que hicimos durante la pandemia, que es el reto Villa Diodati, o sea, les cuento muy rápido que el cuento de Chuy es muy parecido, es de un escritor, este, bueno, más bien un gran lector, un gran lector de Kindle, y entonces eh, se empieza a dar cuenta de cosas que ya no le gustan tanto, de que de las recomendaciones que te hace Kindle de los bestsellers y se le ocurre crear una inteligencia artificial que haga mejores libros que lo que está leyendo porque ya le, le harta, ¿no? Entonces ya como que le da justamente la lectura de todos los clásicos y demás y luego pues esta inteligencia artificial se convierte en el escritor más popular de la época, ¿no? Y todos piensan que es pues su inventor, ¿no? Entonces el, el inventor en realidad es para todos los demás, para todos los ojos vistos, pues el gran escritor de la época y además este gana el Nobel y esta inteligencia artificial le escribe el discurso para poder decirlo ¿no? es un cuento muy chistoso y viene justo en este eh, reto del que aquí varios fuimos parte, que es el reto Villa Diodati que está inspirado en esta pues villa legendaria donde este eh, Mary Shelley, Lord Byron eh, Percy Shelley eh, se reúnen eh, y que no pueden salir y entonces pueden escribir historias y de ahí surgió Frankenstein por supuesto, ¿no? de esta gran novela del siglo XIX entonces ya que no podíamos salir a Julián se le ocurrió que nos pusiéramos a escribir algunas historias con ciertos temas de cuarentena porque este libro se escribió pues en los tiempos más álgidos ¿no? de la pandemia que era estar encerrados todos y me parece que ahí también hubo una interacción muy curiosa este, bueno al menos yo la sentí porque pues, yo leía lo, lo que escribían todos sobre los retos y entonces ahí aunque ningún reto fue eh, ¿qué se siente estar en pandemia? Qué se siente usar cubrebocas o qué se siente estar frente a un virus desconocido, tienes miedo o te da ansiedad. No, nunca fueron esos los temas, pero esto que estoy mencionando se coló en todas las historias, ¿no? Hay varias historias que mencionan los cubrebocas, hay varias historias que mencionan las mutaciones por virus, por supuesto y hay varias historias que mencionan toda esta cuestión de las inteligencias artificiales y cómo, pues van ganando terreno justo porque los seres humanos no pueden salir de sus casas y me parece que esa interacción también que hacemos, muy curiosa entre las historias que están ahí como nuestro imaginario colectivo y que van aterrizando y uno las lee y se espejea y dices, claro yo también he estado pensando que eso, que eso pudiera pasar, ¿no? O sea, si he estado pensando que los cubrebocas van a durar para siempre, por ejemplo, ¿no? Que ya llegaron para quedarse, que dice alguna de las historias, u otra de las historias que dice que este, los seres humanos este, pues mejor se van a encerrar a un lugar perdido en Nuevo León, que aquí está Fernanda Reiner, que ella la escribió, ¿no? Y, y pienso que todas esas cosas podrían pasar y me parece muy interesante de la pandemia cómo los proyectos también van sacando como estas emociones Emociones o sensaciones y experiencias que nos hablan de la tremenda vitalidad imaginativa que tenemos los seres humanos, porque aún encerrados en nuestras casas podemos imaginarnos lo peor. <risa> y no sé si alguien quiera seguir platicando un poco más.
2: Sí, yo pienso mucho en, en cómo inicia la obra de la estrella que es el inspector que inicia tiene un pequeño prólogo y una de las líneas que dice es este libro fue escrito en estado de emergencia y en medio de una calamidad pública ¿no? y tú lo lees y es sobre una chica que sí tiene una vida horrible ¿no? pero pues es como una, una historia casual así que va caminando por una ciudad pero de fondo es, nunca te menciona cuál es la calamidad pública ni qué está pasando pero se siente ahí como que la, la presión la ansiedad de estar escribiendo en medio de algo horrible ¿no? y eso me sube mucho en eso de que todo lo que se escribe ahorita está escrito en medio una calamidad y en, en, en un estado de, de emergencia pública, ¿no? Eh, algo que, que yo estaba, estaba pensando en un libro que he leído en esta experiencia académica que he tenido, que no sé cómo traducir el título al español, se llama The Great Derangement, como el gran desvío, la, la, la gran pérdida o perderse, ¿no? Que es un libro de un escritor indio llamado Amitav Ghosh que habla sobre lo inadecuada que es la novela como género para narrar las cosas que están pasando últimamente. Él está pensando en el cambio climático, ¿no? Dice, bueno, ¿cómo escribes la novela del cambio climático? Porque el cambio climático no sigue... La narrativa normal de una vida, una familia, un personaje, una decepción amorosa, una guerra, incluso, ¿no? O sea, no, 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 los agentes del cambio climático, las empresas, los gases, los ríos, la basura, no se prestan mucho a que los narremos a través de la, de la novela, ¿no? Entonces, bueno, uno, ¿qué hacemos ahora con las novelas, ¿no? ¿Cómo les escribimos? ¿Cómo dejamos que estas cosas entren y modifiquen lo que entendemos por la novela? Pero también, ¿cómo buscamos otras formas de contar estas historias? Porque creo que es hablo por todos cuando digo que lo que más leemos en general son novelas como que la gran forma en que narramos nuestras historias desde hace algunos siglos es con novelas y de repente ya no nos sirven y aquí hay como dos grandes fuerzas que han salido, que han surgido en lo que nos estamos diciendo que son la tecnología y el virus que nos están demostrando que lo que entendemos como humano igual y no es así como lo habíamos imaginado ¿no? o sea igual y este bueno no eso no es igual estoy seguro de que hay Poetas publicados en, en Monterrey que han leído mucho menos que este robot que estás mencionando, ¿no? Mucho mejor, <risa> mu mejor versificador y lectora que algunos poetas regiomontanos. Necesito leerlo, ¿no? Eh, entonces, o sea, eso modifica lo que tú entiendes por, por contar una historia, ¿no? ¿Qué significa que yo me comunique con alguien más cuando no voy a necesariamente tener las mejores herramientas cuando a lo mejor nadie tiene las mejores herramientas para hacerlo, ¿no? Entonces, yo creo que también pensar en lo que significa escribir en pandemia lo que se nos ocurre primero es el lado más material, práctico, ¿no? contar una historia desde tu cuarto sin poder salir hablando con tres personas, uh -huh. pero también escribir en pandemia significa pensar en cómo modifica esto nuestra no noción de lo que es contar una historia. Y creo que estos espacios de reto de, de, de que mencionaste nos llevan a pensar en eso, ¿no? O sea, cómo yo quería escribir una historia, de repente estoy en un estado de emergencia de calidad pública, ¿cómo la cuento ahora?
3: Uh -huh. A mí me llama mucho la atención eh, esto de la inteligencia artificial al momento de contar historias. Eh, precisamente voy a volver un poco a Permanente Obra Negra. Eh, una de las, de, de las cosas que cuenta Permanente Obra Negra es sobre un barco de personas que se dedicaban a escribir novelas para otros como como escritores fantasmas no entonces eh, ellos deciden que están hartos de que lo de que los traten como esclavos esclavos de la palabra esclavos de la letra y van a crear una máquina de plagios una máquina que, que cree las novelas para que ellos no tengan que hacerlo entonces algo que, que me parece fenomenal es que ellos dicen eh, esta máquina de plagios va a destruir el sistema literario, como tal. Y yo creo que es alucinante y que es maravilloso porque... Porque no... O sea, nos permitiría como... No sé, o sea, poner en, en jaque todo este sistema de valores que sostienen al, al, al sistema literario sobre, sobre lo que lo que es bueno, lo que es literario, y si una máquina lo puede hacer, ¿por qué pues este, deberíamos considerarlo valioso? ¿no? Y, y creo que son muchas cosas que nos podríamos estar preguntando y que este libro plantea. Y en otro punto, eh, que precisamente ya existen estas máquinas de... de de, pues no sé si de plagios, pero sí de, de inteligencia artificial, una de ellas con la que tuve oportunidad de escribir, slash, jugar, fue La máquina de Lazarus Corporation, que es, una, es un cuadro en una página de internet en la que tú le metes un texto y te arroja un poema a partir de ese texto, remixiándolo, copiándolo, haciéndole cotops. este... Entonces, la pregunta que que yo creo que este, este aparato nos plantea es si el texto que sale de, de ese pues de ese ejercicio de, de reescritura puedes decir que es un texto tuyo, porque bueno, lo escribiste o no lo escribiste pero yo aquí creo que es algo que, que nos comentaba Sara Uribe en un taller que, que tuve con ella y que tuve, ahí, ahí nos platicó de esta máquina de la Ceros Corporation es que al final del día, eh, alguien alimentó ese texto a la máquina. Alguien le dijo a la máquina que leer ese texto. Al final del día, alguien le dijo a Aida qué textos leer. Porque, o sea, igual y si yo le doy a ida todo el canon occidental, va a salir algo muy distinto a que si le doy literatura de márgenes para leer. Entonces, creo que al final del día, pues, puedes, este... O sea, el, la persona que elige qué es lo que se está leyendo, está haciendo un acto de escritura, ¿no?
0: El, ahí, ahí en ese sentido, eh, creo que las decisiones justo autorales son un tema importante. Eh, el, el, el mío es nada más un comentario y un poquito al margen. Eh, trabajo en un periódico y lo que más me llamó a escribir la atención al, al, a la semana que habíamos entrado todos en, en el encierro no eran las grandes historias que estaban ocurriendo que dije voy al supermercado y voy a hacer las compras y voy a hacer una crónica y en esa crónica me di cuenta que eh, los hombres somos unos inútiles para hacer las compras o sea fue fue yo como, o sea como no iba nada más a comprar sino a ver y, y, y estar observando y todo y documentar eh, me topé que el, no sé, 90% de las personas que estábamos ahí, éramos hombres de mediana edad, los cuales todos, así, eso sí, vi todos consultando en videollamadas y por teléfono, mostrando las frutas y los y los así, de verdad de, me, me, topo, me me tocó un caso me topó un caso de un, un sujeto que estaba ahí eh, que estaba como él entrando en una, en una ansiedad tremenda porque no sabía cómo escoger unos tomates, y le decía la, y le, le ponía, pues no sé si era su mamá su esposa, su lo que sea, pero una, era una mujer, era muy porque se estaba escuchando en altavoz y estaba como en videollamada, y le decía, Pues es que míralos. Y yo escuchaba la respuesta que era: Pues es que tienes que tocarlos. Pero, ¿qué les toco? ¿Qué les siento? O sea, qué, qué, ¿cómo se siente escoger un aguacate? Y eso me pareció muy alucinado. Dije, mira. El, si este es el fin del mundo, no fue... O sea, de, obviamente hay un respeto a la gente que está pasándola muy mal. O sea, y la, la gente está muriendo. Pero digamos que el proceso de cómo llegamos a, a, a darnos cuenta de que la gente estaba muriendo fue que mucha gente tuvo que no sabía cómo enfrentar las compras diarias y eso me causó una gran incomodidad porque o sea, neta somos muy inútiles y no solo lo vi en el, en el primer departamento que es el de las, los, las frutas y verduras sino en todo el, el recorrido vi eh, hombres que estaban ¿de cuál? pues es que tuve, no dime ¿de cuál? o sea no, no sé de no sé ni cómo hacerlo y al parecer soy incapaz de tomar una decisión al respecto No digo que todos estén ahí O que estemos ahí Eh... A mí, por ejemplo, lo que me pasó fue que yo, según yo ya había hecho la selección de frutas y verduras me dijeron, no, sácalas, yo, yo quiero ir o sea, voy a ir yo después a elegir solo eso. Y, ah, mira, o sea me mandas para unas cosas y, ajá, la verdad es que tiene sentido porque yo no como muchas frutas y verduras, entonces también era muy injusto que dijera, este me voy a llevar cuando no, no hay una consecuencia ahí o sea, yo no me lo voy a comer, ¿no? este Y digamos que esa fue como eh, mi, un, un la crónica, bueno, al menos a mí, yo disfruté mucho escribiéndola, pero sí fue un reflejo como de la inutilidad de, de nosotros como vatos diciendo, mira, o sea, nunca nos habíamos puesto a, a, a tareas tan sencillas y, e importantes al mismo tiempo, que es cómo escoges un aguacate y resulta que somos unos inútiles para eso y no sé, me causó interés
1: Bueno, yo quisiera retomar un poco de lo que platicaba Luis Fernando que es cómo vamos a contar ¿no? cómo vamos a narrar y, y también pensando en lo de César y yo pienso que tenía programado este año un curso en Querétaro de crónica eh, presencial o sea, me lo propusieron a principios de año pero bueno, claro, pandemia y entonces se convirtió en un curso virtual y entonces cuando ya estaba pensando en el curso decía, bueno, eh, ¿qué ¿Cómo vamos a hacer crónica, verdad? Estamos todos encerrados en la casa. O sea, es muy difícil. Y Entonces pensé en esta idea de la crónica de lo cotidiano, ¿no? Como, bueno, de ahí salen muchas historias y me interesa mucho esta eh, noción fragmentaria de cómo contar las cosas que bien decía Luis Fernando, que después de que la novela ha sido la gran reina, me parece que en el siglo XXI hemos visto mucho más. Bueno, que es algo que, que viene del siglo XX, claro. Esto es como eh, literatura hecha en pedacitos ¿no? Así que en fragmentos. Y pienso particularmente en un libro de Valerie Mergen que se llama Mi abuelo, que es justo eh, cruzando el, el milenio. Es como una serie de memorias de esta escritora francesa que además es artista performer, ¿no? Este que cuenta, es una autoficción eh, de hecho te la venden como novela pero no lo es <risa> porque es una serie de párrafos no en los que pues está platicando su experiencia vital con su familia ¿no? quiénes son, cómo los recuerda ¿no? o sea, cómo eran, cómo se separaron sus papás, pero les estoy diciendo que es un libro de menos de 100 páginas y todo escrito en párrafos ¿no? o sea, como una mini historia en cada párrafo y eso me lleva a otro autor que también me ha interesado mucho en la pandemia, que es George Pérez, que es este autor de Lo Infraordinario, este ensayo que justamente me parecía un gran tema eh, de cuarentena, que es como buscar en las pequeñas cosas ínfimas que muchas veces no les damos importancia las historias. Y entonces cuando estaba haciendo este taller eh, virtual y estábamos pensando en temas para cómo escribir una crónica este, pues una de las al, eh, chicas que tomó el taller me decía, ay bueno eh, porque yo les preguntaba, ¿por qué no hacer una crónica del Zoom? de una experiencia de Zoom y ella me dijo, yo asistí a un funeral por Zoom, y entonces decía, wow eso está interesantísimo, ¿no? porque luego nos contaba que, que la viuda pues nunca quiso poner prender la cámara, y todos estaban muy preocupados por ella, porque no prendía la cámara y luego ya la prendió, y duró como un minuto, y luego se salió y entonces, como todos los familiares reunidos a través de todo el país este, pensando en la persona que había fallecido, y ¿qué protocolo voy a seguir para hacer este funeral por Zoom, ¿no? a mí me parecía <risa> claro, exacto, le dice le sonando, me pongo pantalón o va a estar a solo con el saco y la corbata, la verdad y mis shorts, ah, porque hace mucho calor en Monterrey, hay que decirlo, ¿no? y entonces a mí me parecía que estas eh, historias creadas a partir también de los fragmentos ¿no? o de las cosas infraordinarias, es una forma también de contar la pandemia y pues nada más, eh, pienso también en las fotografías, que ese fue otro tema que he visto, y que, del que he platicado con varios autores, ¿cómo a partir de una imagen creas la, la historia? porque ya no puedes ir a ver, ¿no? No puedes salir muy lejos de tu casa, ya no podemos ir al otro lado del mundo, ¿no? O sea, a veces ni siquiera, bueno, muchos ni siquiera podemos cruzar la frontera porque también está todo muy restringido y entonces, bueno, ¿qué historias o qué cosas tengo aquí cerca para recuperar ciertos fragmentos de memoria que nunca la tendremos completa? Y eso creo que, le, que la cuarentena me lo dejó muy claro. Tenemos todo súper chiquito y, y, y en pedazos y solo podemos contar fracciones y me parece que esta idea de, de los, los fragmentos eh, es algo que va a estar en la literatura y que ya he visto mucho circular por ahí y pues ya para cerrar porque hemos platicado mucho y podríamos seguir hable y hable y hable con ustedes nos pueden escuchar amigos eh, quisiera pues que cada uno cerrara con eh, lo que espera eh, que si sí espera algo verdad <risa> en tiempos de pandemia no nosotros somos optimistas yo sé que sí este y qué sigue no o sea qué sigue de escribir o de pensar o de estudiar o de o de qué ya para cerrar este podcast tan bonito
2: este, antes que nada una, una amiga que es atrera me contó que hizo precisamente una obra de teatro simulando un un funeral en Zoom. No me imaginaba que iba a ocurrir en la vida real. La vida al arte. Pero que, Sí, la vida de mi Y algo que ella me decía que creo que sirve para hacer una reflexión final es que muchas personas cuando intentaron llevar el teatro al Zoom lo que hicieron fue intentar recrear el teatro real y ponerlo ahora nada más en digital, ¿no? Y evidentemente no funcionó y fue un desastre para todos. Y ella decía no, es que es, es otro medio distinto. La interacción que se crea entre espectadores y actores, la experiencia corporal misma de estar, entre comillas, en el teatro, es distinta completamente cuando estás, de hecho, en un teatro, cuando estás solamente en, en tu computadora, ¿no? Entonces, el camino para ella fue reimaginar lo que es el teatro, ¿no? son nuevas herramientas, son nuevas condiciones, nueva relación con un público y una vez que como que ya aceptas eso, que no intentas recuperar algo que ya no está ahí sino que trabajas con lo nuevo, es cuando puedes encontrar un nuevo camino para contar las historias y yo creo que es, okay, esa es una cosa que creo que es importante para bueno, que, con lo que yo me quedo de esta conversación y la otra, eh, cuando iniciaba la pandemia, una vez estaba hablando yo aquí con Fernanda y le estaba diciendo es que esto eh, es el primer como evento histórico así fuerte que nos toca a, a mi generación, por lo menos, ¿no? De, de los noventas. Y pues, o sea, esto va a marcar lo que se va a escribir y cómo se van a contar las historias de aquí en adelante, ¿no? Y, y me acuerdo de la frase, esto es como nuestra primera guerra mundial como lo que fue para la generación de inicio del siglo la Primera Guerra Mundial, y Fernanda con mucha este sensatez, creo yo, nos dijo Luis, estás encerrado en tu casa o sea, no estás haciendo nada, esto no es la Primera Guerra Mundial, ¿no? <risa> <risa> Est o sea, estás Viendo películas en tu cuarto, ¿no? Y yo en ese momento fue como que, es cierto, no puedo discutir eso. Sin embargo, después estoy pensando, bueno, Virginia Woolf también estaba encerrada en su casa, ¿no? Y, y no es por decir que yo soy Virginia Woolf, sino como me refiero... Ah, no, porque yo a, a, hace mucho que dejé de intentar como escribir así ficción. Nada más por eso no soy Virginia Woolf. Pero me refiero a que, o sea, como quiera... Es una función en particular la de la escritura y no todos tienen que estar en la, en la línea del frente. Claro, tiene, si tienes que estar muy consciente de dónde está la línea del frente y quiénes son esas personas que están manteniendo tu realidad material, no la reproducción de la vida, como dirían los marxistas. Entonces, yo creo que eh, eh, cuando empecemos a planear esa... Escritura de la vida en la pandemia, etcétera. La cosa no va a ser en estas grandes historias. Creo que es justo lo que decía César. No va a ser contar sobre virus y sobre gobiernos y sobre fronteras, aunque son historias importantes y si alguien tiene que contarlas, ¿no? A lo mejor la historia va a estar justo ahí en un señor que no sabe escoger un novacate, ¿no? O en una persona que tiene que enfrentarse al duelo en su casa, encerrado frente a una cámara y sin la fuerza para aprenderlo.
3: Precisamente eh, al principio de la pandemia cuando hablaba, fue en una conversación que tuve con Luis que yo estaba muy como, estaba muy frustrada y muy enojada en esa en, ese, en esos momentos y creo que todos podíamos como identificarnos con eso, pero yo particularmente tenía esta, eh, esta idea de que me daba mucha flojera todos estaban hablando de que ya querían ver cuál iba a ser la gran novela de la pandemia que se iba a escribir en un futuro al menos lo, lo, lo leí un par de, en un par de ocasiones entonces yo pensaba como qué flojera que vamos a tener que leer esta historia sobre una no sé, o sea, me lo imaginaba sobre una historia tipo James Bond con virus, virus, este, armas viro virológicas este, y espías chinos y cosas así, porque eso era como que lo que circulaba en esa época, o sea, en, al principio de la pandemia había un montón de teorías conspirativas y cosas así que, que, que eran muy estresantes, para agregarle al estrés que ya vivíamos en su momento. Entonces, que fue precisamente eh, esto que me, dijo, que me dijo Luis, que, que eran en las historias de, del día a día donde se iban a, a surgir estas, estas, gran, estas narrativas que vamos a, a, a entender para entender después la pandemia. Y creo yo que, que ya están surgiendo precisamente... Eh, las podemos ver en el libro Villadadati, y a ti cómo, cómo se, se cuela este tema en todo lo que estamos haciendo, porque al final del día nosotros escribimos sobre lo que lo que sentimos y sobre lo que tenemos enfrente y no tenemos otra cosa sobre la que hacer literatura, más que con lo que siento yo que podemos tocar con nuestras manos, que en este momento es es esto.
0: No sé qué venga, pero creo que una cosa que se que, que ya lo mencionaron pero yo creo que ahí está gran parte de, de uno de los cambios de sobre todo de tema es que se va a perder mucha corporalidad o sea dentro de los relatos o sea ahorita por ejemplo podemos leer algo eh, como nosotros sí si nos, nos nos ha tocado tener un precedente donde el contacto físico es muy normal y no hay una consecuencia que puede ser mortal o, o al menos no, 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 en, no en lugares donde no se supone que no lo sea. Eh, no sé, pien, pienso en, por ejemplo, la, la relación de una abuela con sus nietos, que no se pueden abrazar ni se pueden ver y que eso les causa mucho dolor. A, o sea, esa relación eh, como, como entre ese tipo de, de, de relaciones va, va a estar como interesante cómo se exploran. Eh, las carnes asadas, que acá en el norte son muy comunes. Bueno, ya participé en una carne asada virtual actual, o sea, es que, o sea, ¿qué estamos haciendo, no? Ajá, o sea, y, y, y por ejemplo, o sea, eso no es, un, si, si me preguntaran, pues esa no fue un realmente una carne asada, o sea, se pierde la esencia. Hay cumpleaños que se celebraron en Zoom, funerales, ya lo mencionaron, eh, hubo pedas que ahora se llevaron a cabo, cada quien bebiendo en su casa con sus amigos, y es como... Graduaciones. ahorita ahorita nos parece graduaciones no ahora estos estas caravanas que ya no sé de, de cumpleaños por ejemplo eh, a mí me parece la, soy muy grinch la manera digo no celebren nada o sea dejen de hacer cosas pero bueno ese es solo mi punto de vista el mundo tiene que avanzar y lo que me parece increíble es que esto que ahorita sí nos está pareciendo como muy extraño Va a ser el canon de los próximos años. No sé qué tanto vaya a durar, pero eso definitivamente va a impactar en la literatura. Y creo que la generación que va a crecer leyendo este tipo de historias, eh, o sea, vamos a hacerlos raros para eso, porque es decir, ¿a poco en tu tiempo se tocaban? O sea, poco en tu tiempo podías ir a una fiesta con 200 personas o en los no, no sé qué vaya a pasar con los antros, eventualmente, etcétera? O sea, creo que este tipo de narrativas van a cambiar y sí, si vemos lo macro, pues eh, es muy evidente. A mí me interesaría ver qué onda con estas historias en cortito, ¿no? Este, o sea, eso va a estar, me parece que a mí que está ahí lo, lo más interesante. Y eh, creo que hay... Creo que hay una cosa que también se disparó mucho con gracias a la tecnología y todo, sobre todo en esta pandemia, mucha gente empezó a crear. O sea, mucha gente que empezó a escribir, a hacer videos. Eh, TikTok es una plataforma increíble. Eh, más allá de que haya cosas banales, es una herramienta. O sea, la herramienta no es mala. El tema es el, la calidad de cosas que tú puedes hacer ahí, ¿no? La creatividad que le puedes meter. Y mucha gente descubrió que podía crear y eso creo que es una cosa a la que no nos habíamos enfrentado antes, porque la gente con tiempo pues va a decir, mira, puedo contar historias, y eso está súper chingón y eso siempre se va a agradecer, y obviamente veremos si eso, eh, cuando esto se modifique o cambie, veremos si esas personas siguen ahí creando, mm. pero es interesante, creo que ahorita todo el mundo descubrió que tenía algo que decir y que podía tener una audiencia, que tal vez no se va a llevar un aplauso físico, que tal vez no va a ganar un premio, pero hay gente que dice ¿Y yo para qué quiero un premio si tengo un millón de seguidores en las historias que estoy contando, ¿no? Y, y, y hay que ponerlo sobre... ¿Quién, quién no quisiera ese, ese volumen de audiencia, ¿no? Entonces, creo que eso también va a ser una cosa bien extraña, sobre todo ahora.
1: Bueno, y también se pueden meter a talleres, que hay muchos ahí ahorita es que eso también me parece muy interesante ¿no? De, de la posibilidad la cantidad de oferta que antes era más bien limitada o tú tenías que moverte a otra ciudad no. y ahora puedes tomar talleres y conversatorios y claro. exactamente en el caso de Luis a distancia desde la comunidad de comodidad de tu hogar puedes escuchar a Ann Carson leer poesía lástima esperemos que Ann Carson venga en algún momento Saltillo y este bueno pues nada más para cerrar pues yo sí quiero recordarles por favor compren nuestro libro libro Villa de Odati está en preventa, va a durar hasta el 20 de noviembre en preventa, entonces chequen en el seminario paran cómo adquirirlo y pues muchas gracias a Fernanda Reiner, a Luis Fernando Bañuelos y a César Gaitán que estuvo ahora en los controles, Este, la producción estará a cargo de nuestro querido maestro Pokémon, esperemos que hayas ganado tu campeonato, Carlos Mata y bueno yo aquí Silvia Georgina este, haciendo los chistes ocasionales de la velada. Y bueno, esperemos que nos escuchen en nuestra siguiente edición. Adiós y nos vemos, escuchamos más bien pronto. Adiós.
0: Adiós. Bye. Bye. Ahí viene la distopía. Ay,
1: ay, ay, ay.
0: Agradecemos al Fonca, sistema de apoyos a la creación y a proyectos culturales, el apoyo proporcionado para la realización de este podcast.